0: Hola, muy buenos días Seguro que has visto estas cosas en millones de dibujos animados, películas o incluso museos Así que perfectamente sabes lo que son las minas marinas ¿Pero realmente conoces todos los tipos que se pusieron en funcionamiento durante la Segunda Guerra Mundial E incluso que a día de hoy usan los ejércitos? Todo esto, como vas a ver a continuación, es una paranoia muy grande Porque cuando un bando sacaba un update, el otro tenía que apresurarse a contrarrestarlo de alguna manera Ay, 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 los humanos siempre corriendo por a ver quién mata al otro antes. En fin, ¿qué os voy a contar? Cógete unos imanes y acompáñame en este viaje al conocimiento de las minas. Ya te digo que nos ayudará mucho porque la siguiente historieta va a tener relación, ¿eh? Luego os cuento más. Venga, entro intro. Los inventores de este tipo de artefactos fueron los chinos, que ya por el siglo XIV estaban ahí dándole a ver cómo narices podían defender sus puertos de las incursiones de los piratas japoneses. En Europa los primeros que las usaron fueron los ingleses en 1627. Luego los yankees también le metieron bastante curro en su guerra de independencia, llenando barriles de pólvora y lanzándolos a los barcos enemigos. Pero aquí no habíamos venido a hablar de esto, así que viajamos a nuestra querida Segunda Guerra Mundial para ver qué hacían los locos de entonces. Las minas de aquel entonces eran bastante sencillas, las típicas esas que tienen mil pitorritos y se tiran al mar y cuando un barco choca con ella, ¡pum! ¡pum! Es decir, minas de contacto de toda la vida, pero aquello es muy low cost, así que los alemanes crearon una evolución. Las minas de proximidad, que no era otra cosa que unos artefactos que tenían dentro un mecanismo para medir si el campo magnético que tenía alrededor variaba. Es decir, si pasaba un barco ahí topepino pepino hecho de acero y hierro, eso quieras que no se nota magnéticamente, así que la mínima variación, ¡bomba! Ahora no hacía falta que la tocase. Estas minas normalmente se soltaban con submarinos o mismamente la aviación que regaba los puertos enemigos de tal manera que tocar tierra fuera un auténtico milagro para las embarcaciones del otro equipo. Churchill sufrió este tipo de ataques haciendo que muchos de los barcos de mercancías que venían desde Estados Unidos se hundiesen ya cuando estaban a puntico de llegar a sus islas. Así que se ordenó que se intentase capturar a una de esas minas sin explotar para investigar qué narices tenían dentro. Y fíjate tú por dónde que tuvo suerte en noviembre del 39. Un caza alemán lanzó una de estas minas cerca de una playa y al poco rato hubo marea baja y el ejército se apresuró a desactivarla y a llevarla a sus laboratorios. Una vez que ya supieron toda aquella movida del magnetismo tocó inventarse algo para poder detonarlas a distancia o algo. Ahí se les ocurrió crear barcos limpiaminas que arrastrarían grandes electroimanes para así activar a su paso todas las que tuviesen cerca. O también en este tipo de tecnología debajo de los aviones con este aro que veis ahí, para que en los vuelos rasantes por el mar pudiesen activar todas las minas que pudieran. O incluso ponían dos barcos con un cable por medio y como si estuvieran pescando, recogiendo todas las minas del medio. De todas maneras, ir haciendo eso por todo el mar, es un pateo no sé si te has fijado, pero es la leche de grande, flipas. Así que propusieron desmagnetizar el casco de los barcos, a lo loco. Y lo consiguieron por medio de bobinas y tal, así que de un día para otro lograron hacer invisibles a gran parte de su flota. Para que tengas una idea, el rescate de Dunkerque, del cual ya hablaremos en el futuro, espero, en tan solo cuatro días desmagnetizaron a 400 barcos y luego ya pudieron cruzar el canal de la mancha. Como este tipo de minas ya habían dejado de molar, los inventores de la guerra sacaron una nueva versión. Las minas acústicas. O sea que al menor ruido de un barco cerca ¡PUMBA! Fíjate que Japón intentó crear barcos con generadores de sonidos para explotarlas Pero terminó la guerra antes de que pudieran tenerlos acabados Mientras tanto se limitaron a lanzar bombas por el mar Intentando acertar a las minas Con una tasa de acierto de 200 bombas para la destrucción de 13 minas. Éxito absoluto, ¿eh? No sabes. También en este conflicto los países crearon minas atadas las unas a las otras para que si pasaba alguien por medio se comiese las dos, ¿sabes? ¿Es así? Viene por aquí a decir bueno. O incluso algunas mucho más pros, como eran las propulsadas, para que cayesen en un lado y se moviesen hasta dentro del puerto y ahí se activasen. Luego también estaban las que flotaban, las que se quedaban medio sumergidas para que no se viesen desde el exterior. El catálogo de Ikea en minas acuáticas era infinito. Además de que los fabricantes en el paquete te metían algunas minas señuelo, es decir, de mentira, que eran muchísimo más baratas y servían para marear al enemigo. Después se sacaron nuevos modelos con retardo o incluso que contaban barcos y, por ejemplo, al quinto que pasaba, explotaba. Y todo esto vino porque los alemanes, para luchar contra estos dispositivos, sacaron al mercado el barco Sperbrecher o mejor dicho el rompeminas su función es fácil era la de tirar para adelante y comerse toda la mierda que hubiese en el frente mientras tanto el resto de barcos tendría que seguir su estela ¿eh? un método bastante sencillo pero muy caro date cuenta que a lo largo de toda la guerra por lo menos perdieron 100 de estos barcos kamikazes. Y una mina, quieras que no, es bastante más barata que un jodido barco. En la zona de Europa se lanzaron cientos de miles de todo tipo de minas, pero Japón fue la que se comió casi todo el marrón. Al fin y al cabo, su país son todo islicas y necesitan comunicarse por barco sí o sí. O sea que son mucho más vulnerables. Para que te hagas una idea, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, los yanguis habían lanzado 25.000 minas por las costas de Japón. Claro, ahora que no había guerra, tocaba recogerlas. Después de un año, con todos los buscaminas posibles ahí dando vueltas, aún quedaban por limpiar 13.000. Eso es muchísimo, yo allí no pillo un crucero ni de coña. Los americanos siguieron con este trabajo de chinos... Bueno, en verdad tenía que ser de japos, pero bueno. Hasta que se rayaron y le dejaron el curro a la fuerza naval japonesa que acababan de crear. Los británicos, por su parte, aquí en Europa decidieron no pegarse el pateo y sencillamente reclutaban a alemanes que tenían cautivos como tripulación y a, a limpiar el mar de minas. Así estuvieron hasta 1948. En números generales se llegaron a colocar cerca de un millón de minas durante toda la Segunda Guerra Mundial. Así que cuidadín si va ese barco por aquellas zonas, ¿eh? que seguro que a una hay alguna por ahí eh, con cara de mala hostia. A día de hoy viendo el caos que fue la segunda guerra mundial con este tipo de dispositivos se exige a los países que las minas marinas se planifiquen en cuarteles de tierra y luego se realicen las operaciones más que nada para que se tenga un registro de los lugares donde se colocan, ya que antes se hacía sobre la marcha y claro, si hundían al barco que estaba poniendo las minas pues no se sabía dónde narices las había dejado y por desgracia el número de productores de este tipo de minas ha en aumento desde el final de la Guerra Fría un 75% más de naciones que le están dando fuerte a lo de las bombitas tontas vale pues ahora que conocemos el fascinante mundo de este tipo de minas tranquilos que espero hablaros en el futuro de las antitanque y las antipersona eh, espera un poquito, espera un poquito. os digo que el próximo vídeo tratará sobre una operación especial que hicieron los británicos con este tipo de material así que no te lo puedes perder que fijo que te va a molar ya lo verás eh. no te olvides de suscribirte y dale like y comenta en por las minas me mola porque flipas, ¿sabes? Es, es tontísimo. Las minas o las claymos ¿eh? Que te veo, pi. Venga, tío, hasta luego, Loco Pixas.